0: Dobrý večer, sledujete pokračování 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás připravili? Úkol číslo jedna pro každou novou vládu už 30 let udělat zásadní důchodovou reformu. Zatím nesplněno. Zvládne to kabinet Andreje Babiše do říjnových voleb, jakého důchodu se dočkají dnešní 30. třicátníci. Bude z něj možné vyžít. Vladimír Špidla z ČSSD, Jansko Peček z ODS a zástupce odborů víc Samek budou mými hosty. Úkol ministrině Jany Maláčové číslo jedna protlačit důchodovou reformu do říjnových voleb. Zatím její návrh neprojednala vláda a mnoho času nezbývá. Do parlamentu tak novelu dostane jako poslanecký návrh ČSSD. Legislativní rada vlády ji má projednat 1. července. Reforma penzí má stávející systém rozdělit na dva pilíře. Nultý zajistí základní důchod 10 000 korun. První pilíř se skládá z odpracovaných let nebo i počtu vychovaných dětí. Návrh už měsíce vyvolává emoce u politiků i ekonomů, kteří změny označují za neudržitelné. Podle ministrině financí Aleny Schillerové se dokonce o žádnou skutečnou reformu nejedná. Mými hosty ve studiu jsou Vladimír Špidla, člen ČSSD, poradce ministrině práce a sociálních věcí a bývalý premiér. Dobrý večer, vítám vás tu a díky, že jste přišel. Vítám tu také Víta Samka, místo předsedu Českomoravských odborových svazů. Dobrý Dobrý večer. večer. A Jan Skopeček z ODS, místo předseda sněmovního rozpočtového výboru, je tu taky díky, že jste přišel. Dobrý večer. Dobrý
1: večer, děkuji za pozvání.
0: Postarali jsme se o důstojné důchody, to řekl ve sněmovně minulý týden Andrej Babiš. Pane Samku, my jsme se tady s panem Špidlou tenkrát ten večer bavili o tom, že je otázka, co to tedy důstojný důchod je. Myslíte si, že tato věta platí?
2: Ale platí v každém případě, protože... Když si vezmeme dlouhodobý trend vývoje úrovně důchodu, tak ve vztahu ke mzdám si zachovává stále přiměřenou úroveň a nezaostává a jejich kupní síla se zvyšuje.
0: Dá se z toho vyžít? Dokázal byste
2: to? Jak kde? Jak kde? Prostě... Samozřejmě představa, že důchodce bude moct žít, pokud měl důchod a výdělky průměrné, ty pak se projeví i v průměrném důchodu, tak samozřejmě z 15 tisíc korun žít naplno v Praze je obtížné. Ale samozřejmě ve světě to funguje tak, že řada lidí si připraví na stáří i změnu sídla. Mám i své kolegy, kteří už odešli do důchodu a zachovali se tímto způsobem, odešli z Prahy a žijí na venkově, kdesi, kde měli původně svoji chalupu, pak třeba pronajímají byt, který měli v Praze. Takže d- je třeba o tom stáří a, a je, to stáří. je to o kreativitě Pane je to 15
0: 351 korun dá se z toho žít
1: uh, Záleží asi na situaci. Určitě se zhodneme, že když jsou spolu dva důchodci a žijí spolu, že to je situace únosnější, než když je senior sám. Tam se může skutečně dostávat, třeba i proto, že má drahé bydlení, drahé náklady do složitější složitější situace. Takže opravdu záleží asi na každém tom životním příběhu a životní situaci někoho. Určitě je levnější život na venkově, než v hlavním městě Praze. Určitě lepší, když jsou ty seniori seniori dva, než než, když je senior samostatný.
0: Pane Špidlo, pojďme k té definici. Co to tady důstojný důchod podle vás je?
1: Tak
3: těch definice celá řada. Jedna z nich má také Mezinárodní organizace práce, která říká, že to je vlastně důchod, který má být někde nad 40% 40 čistého průměrného příjmu pracovníka, středně kvalifikovaného pracovníka v průmyslu po celé po celoživotní kariéře. Takže to jsou všechno všechno definice, které existují, která každá z nich má své problémy, ale v zásadě ten důstojný důchod se dá jednodušeji popsat tak, že to je situace, kdy v okamžiku, kdy dojdu do důchodu, ztráta mých předdůchodových příjmů není taková, abych musel zcela radikálně změnit svůj způsob života. To je Čili to v našem případě v řadě případě to tak je? V řadě případů to tak je, ale samozřejmě existují situace, kdy to tak není a kdy je to horší.
0: Pane, Samku, strany nejsou dlouhodobě schopné shodnout se na důchodové reformě. Jaké důchody podle vás? budou mít dnešní třicátníci. Co od toho mají čekat?
2: Podle mě se nic dramatického nestane. Já mám jednu výhodu, že už se tou oblastí zabývám dlouhé roky, od roku 77. A vzpomínám si zejména na rok 89 a 90, byla první vláda národního porozumění a i ona se zabývala důchody, protože samozřejmě tehdejší předchozí systém byl postavený na zcela jiných principech a Tehdy se prováděla opatření, která se snažila Český důchodový systém přizpůsobit tomu, jak to funguje na západě. Igor Tomeš, který byl jeden ze strůců, vymyslel právě tu třístupňovou soustavu, která se měla zavést. Část se podařila, takže se v základním plíři provedly některé změny. Nepodařilo se například zajistit náhradu za zrušené pracovní kategorie. Zásluhou strany, kterou zastupuje pan Skopeček, protože pan Václav Klaus tehdy změnil návrh zákona o zaměstnaneckých penzijních fondech na ten občanský princip, který do dodneška máme, který do dodneška funguje po další transformaci. Já bych se nebál, prostě eh, tehdy se ukazovalo, že český důchodový systém neměl být udržitelný v roce 2020. My jsme v roce 2020, je udržitelný v tuto chvíli a je poměrně dobrý. To, jak se tady hovořilo o těch náhradových poměrech, je třeba si uvědomit, že lidé, kteří mají celoživotně nižší příjmy, mají náhradový poměr na úrovni 90-80 To je velmi vysoké. Teprve, když rostou výdělky, ten náhradový poměr klesá. A já si myslím, že tak to bude i dál. Samozřejmě všechny další vlády budou muset časem provádět určité úpravy. Oni je dělat budou a budou zodpovědné, takže nebál bych se.
0: Pane Skopečku, je tato situace, kterou pan jsem popsal, udržitelná, pokud ty cítíte Já myslím, tedy. Podobně. Že to
1: je příliš statický pohled, že nebere v úvahu demografický trend, který Českou republiku čeká. Když pan kolega mluví o udržitelnosti, tak je potřeba říct, že už v letošním roce k dubnu je ten penzijní účet minus 10 miliard. Když se podíváme na loňský rok, tak skončil minus 40 miliard. Prostě ten stát nedokáže na tom sociálním pojištění vybrat tolik peněz, kolik následně rozděluje důchodcům. A to je znak a jestliže nás čeká skutečně demografický trend, kdy stále větší počet lidí bude odcházet do důchodu a bude na něm pracovat stále menší podíl ekonomicky aktivních lidí, tak je zřejmé, že ten systém samozřejmě dlouhodobě udržitelný není. A pokud jste se ptala, co s tím budou dělat dnešní, nebo jak na tom budou dnešní třicátníci a čtyřicátníci, no tak pokud se neudělá nic a ta politická reprezentace se nezhodne, tak samozřejmě to mladí třicátníci, čtyřicátníci budou muset během té ekonomicky aktivní části života se připravovat na ten důchod daleko více sami, investicemi, spořením, nejluži, dětmi, nejrůznějším způsobem, aby nemuseli tolik spoléhat na stát, jako se dneska mohou spolehnout dnešní seniori. No,
0: tak to, mě, nějaký může může plán je, no prosím, jestli vlastně můžu zareagovat jenom.
1: Pan Skopeček vytáhne příklady, které nejsou
2: úplně reprezentativní. Hovořit o výběru a propadu za loňský rok, dobře víme, co to bylo. Tam se provedla úspora na pojistném, čili odpouštělo se pojistné, tak samozřejmě automaticky vznikla ztráta. Ono se to podobá situaci, kterou jsme měli před pár lety, když se snížila sazba
1: pojistného. Dobra,
0: je to, ale víme, no. že na situace, my se díváme ne, a na celou skéče. Až věc, na
1: výjimky. Až na výjimky časný. za posledních X let je samozřejmě deficitní.
2: Ne, teď se stabilizoval, byl
0: stabilizovaný, dokud
2: nenastala krize. Ta krize, která teď pár přišla, let byl, toho ho
1: vychýlila. Pár let byl v ale, ekonomickém růstu. Ne, ale, při ekonomickém růstu neckým plusu, ale dlouhodobě... V
2: ne, věřme tomu, že ne. při ekonomickém růstu, který tady je, a žijeme v otevřené společnosti, pane Skopečku. Takže hovořit o tom, že demografický vývoj český. Republice, způsobí něco dramatického nespůsobí. Podívejte se, kolik máme dneska obyvatel v České republice, tedy kolik zde žije lidí. Mimochodem, podle těch úvah z roku 90, tady mělo být 9 milionů a des, asi 800 tisíc lidí. A najednou my máme o milion lidí víc. Čili migrace, která sem přišla, kterou si ani neuvědomujeme ty davi cizinců, kteří u nás dneska pracují, to jsou mladí lidé, kteří tady platí pojistné. My jsme za ně nevynaložili žádné náklady. Oni se vyškolili ve svých zemích a přišli k nám a tady žijou. Čili pokud česká ekonomika. Po Šlape, tak budeme cílovou atraktivní zemí pro řadu lidí, kteří sem přijdou a budou tady odvádět pojist. To bych se vůbec
0: nějaký
1: já, já si nemyslím, že nejlepší cesta, jak řešit demografickou krizi v České republice je migrace. To já si opravdu nepřeju. Byť samozřejmě zejména český průmysl je na cizí pracovní síle dneska závislý. A nejsem si jistý, že to jsou skutečně lidé, kteří tady zůstanou, kteří tady budou trávit velkou část života a, a tak dále. Takže to já bych skutečně jako migraci, jako řešení. řešení penzijního systému skutečně skutečně neviděl. Ta drtivá většina cizích zahraničních pracovníků jsou manuální, technické, nepříliš dobře placené profese. To nám určitě důchodový systém nezachrání.
0: Vladimír Špidlo, plán existuje. Paní ministrie Maláčová předložila základní myšlenky k důchodové reformě, chce ji prosadit do říjnových voleb. V čem vlastně ten princip spočívá?
3: Dobře, já ještě, než se pustím do principu, tak bych chtěl přece jenom říct jednu věc v otázce udržitelnosti. V ro- od roku 1990 do roku 2019 vstoupil hrubý domácí produkt v běžných cenách 10 desetkrát a náklady na důchody vstouply v běžných cenách 9 devětkrát. Čili vidíme, že v úseku zhruba 30 let ta rovnováha zůstala stále stejná, ačkoliv Přibylo zhruba 20%, 20% důchodců a důchody se valorizovaly a různým způsobem zvětšily. Takže e, myslím si, že ta úvaha taková, že jsme uzdi, je prostě milná, protože bychom museli předpokládat, že nebude existovat žádná ekonomika za 30 let. Pokud bude existovat ekonomika, bude na důchody. A teď ty principy. Vy jste některé z nich popsala, ale já ještě uvedu některé další. Vy jste popsala takzvané výchovné, to znamená, že se vlastně v důchodovém systému uznává zásluha péče o děti. Čili proto z tohoto důvodu je dáno zvýšení pro důchody pečovatelů o 500 korun za jedno dítě. Přitom musíme si teď říct, že pečovatelé jsou převážně ženy. Není to stoprocentně, protože samozřejmě existuje menší množství mužů v porovnání se ženami daleko menší, ale kteři, kteří taky pečovali. Každý pečovatel, když pečuje o děti, tak má ztráty na výdělku a v důchodu se to úžen projevuje rozdílem asi 2800 korun v současné době. No, čili na, doplnit tuto ztrátu prostřednictvím výchovného je správné a je to poměrně podstatná věc, protože do důchodového systému zahrnuje novou zásluhu, čili je to vlastně reforma toho systému. Další důležitá věc je, jsou ty takzvané náročné profese, protože v okamžiku, kdy debatujeme o nějak nárůstu střední délky života a podobně, tak je to pravda, ale život je obyčejně individuální a když jdete pod demografická čísla, té největší, nejobecnější úrovně, tak nedouzjistíte, že ne všichni lidi prochází stejným prodlužování střední délky života a že je u náročných profesí, že to tak není. A proto je naprosto správné, že se náročná profese vezme v důchodovém systému v úvahu, protože ta náročná profese byla samozřejmě zvolena tím člověkem, ale je náročná, protože je potřeba a ty lidi přispěli i za cenu jistého poškození zdraví. Čili myšlenka, že za každý 10 let se odchod do důchodu zkrátí o jeden rok bez ztráty úrovně důchodu je správná a spravedlivá a opět je to dotažení vlastně důchodového systému, tak, jak byl původně navrhován, protože tehdy v těch původních reformách se to vědělo, že ta střední délka života se ne- neprodlužuje u všech lidí stejně. Takže další důležitá věc. Další věc, kterou bych, kterou se ještě nezmiňovala, je zkrácení pojistné doby na 25 let k tomu, aby se dosáhla důchodového nároku, protože 35 let je neobvykle dlouho a v, sou, v současné době to bývá tak 5 6 tisíc lidí, kteří v okamžiku, kdy dosáhnou důchodového věku na ten nemají nárok na důchod. No. Čili to jsou samé věci, které mají smysl a které uh, jsou nepochybně reformou.
0: A reálně mi my řekněte, myslíte si, že projdou a že projdou do toho řína.
3: Já si obecně myslím, že Existuje naprosto zásadní schoda uh, v, mezi politickými silami a ta je to schoda na výchovném, je to schoda na náročných profesích a myslím si, že po dlouhé době existuje principiální schoda, že nositelem budoucnosti těchto duchodu, našich důchodů, je průběžný systém. Čili bude-li vůle, je to stihnutelné, nebude-li, nestihne se, ale. Jsem přesvědčen, že ten impuls přesáhne volební období v nejhorším a dotáhne se to.
0: Pan špidla opakoval, že toto je tedy reforma toho, co tu bylo. Jak se díváte na tuto reformu? Paní ministrině Šilerová řekla, že to vlastně ani reforma není.
1: Ano, to je bylo jediné, na čem jsme se spolu shodli někdy začátkem týdne v jednom televizním pořadu konkurenční televize. Pan Špidla tady jmenoval dílčí věci, které navrhuje ministerstvo měnit v důchodovém systému. Já s
0: těmi...
1: Mně i ty věci znějí rozumně, ale to není reforma. To jsou stříbky mozaiky, kterou bychom mohli považovat za reformu a to jsou skutečně tři střípky z celé té té mozaiky, protože všechny ty kroky, které pan Špidla navrhl, znamenají jedno jediné vyšší náklady nebo menší objem peněz, který ten důchodový systém vybere, čili zhoršení té stability důchodového systému a zároveň já bych to pochopil, kdyby paní ministrině Maláčová řekla B, kde na to veme, kde ty vyšší výdaje, které tyto kroky znamenají nebo menší objem peněz, který ten důchodový systém od jednotlivců dostane, čím je nahradí.
0: Možná to už učerává paní ministrině Maláčová na vás. Chcete vládnout, máte plán.
1: Jediná varianta, kterou ale by bylo fér, kdyby sociální demokracie řekla, je, že bude chtít zvýšit daně. A já se obávám, že pokud půjde reforma, což opravdu reforma není, protože pokud to chceme nazývat reformou, tak to má přece vyřešit tu neudržitelnost financování toho penzího to je Jenom technická reforma, otázka. Systém, které daně byste zvyšoval? Ještě... Takové... Já bych nezvyšoval žádné. Já si nemyslím, protože že...
0: pokud jde o majetkové daně, to je spočítání. žádné
1: bych nezvyšoval. To já, si nemyslím, se pár že... já, já nechci zvyšovat žádné daně. Já si nemyslím, že cesta řešení problému s je přes vyšší daňové zatížení těch ekonomicky aktivních lidí. My si to málo uvědomíme a ty, tyhle ty kroky když se neřekne to B, kde se na to vezme, tak se zvyšuje konflikt té společnosti. Čím více tu budeme mít seniorů, starších spolupčanů a čím méně mladých lidí na ně bude dělat, tím více budou ty mladí těmi daněmi odvody zatíženy. A já se obávám, že to povede k mezigeneračnímu konfliktu, který já si skutečně nepřeju. A k tomu tyto návrhy sociální. Ke konfliktu mezi mladými a, a seniori, což já si hrozně nepřeju a, a považuji to za starševou chybu, pokud by se to polete v České republice tento sociální Mezigenerační smír rozbil. Ale tyto ty kroky, ty kroky k tomu a, sporu mezi generacemi vedou?
2: Jestli do toho můžu vstoupit, to je pořád postaveno na principu, že Česká republika se bude zmenšovat. Já rozumím tomu, že když se podíváme na jednoduché trendy, které mají matematici a prognostici rádi, tak to tak vypadá. Ale ta realita života taková není. Podívejte se třeba zase, když bych šel na to vaší metodu, jak jste začal na začátku, když se podíváte, co se stalo v loňském roce, tak se po prvé po x letech od roku 89 zkrátila doba dožití v České republice. Můžu věštit s jistotou prakticky 100%, že v letošním roce to bude stejné. Ta úmrtí, která jsme tu měli, otočila ten trend, který vypadal na 100 let dopředu. Nám ho demografové kresly do roku 2100 a byla to strmě stoupající křivka prodlužující se délky života. A najednou stačila jedna malá první pandémie a říkám malá při všem vědomí, že to má tragické následky, ale malá ve společnosti světa. Který který měl před 50 lety 3 miliardy lidí, dneska má 8 miliard lidí, říkají i ty prognostici, teď se takové pandemie mohou opakovat. Já, já rozumím
0: tomu, že já, romání, to, já, já to, může 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 to není fér se Ty pár. lidé
1: se rodí opravdu v jiných částech světa, než je uh, západní a střední Evropa. Ale ten ty ten lidé. lidi. trendy přece v jiných Afrikách. Ale o tom úplně nemluvím. Úplně ale ta
2: pandemie, která přišla z té jiné části světa, nakonec zasáhla právě i tu naši společnost. A tady obrátila ten trend směrem dolů. Čili já chci jenom říct, my nemůžeme dneska brát za doskály vytesané, prognózy a projekce, které byly vytvářeny v posledních pěti, šesti letech, protože nemusí být vůbec pravda. Stejně tak jako já vím, že nikdo z nás si nepřeje, aby byla masová migrace do České republiky. Ale jestliže tady bude ekonomika, která bude šlapat a bude mít poptávku po pracovní síle, ta pracovní síla sem bude přicházet tak, jako sem přicházela v posledních letech. Čili ta čísla mohou být úplně jiná.
0: Děkuji vám, pane Zamku. Pane Špidlo, reagujte. Ty otázky, které tady padly, jsou logické. Rozdáváme tedy z něčeho, to musíme zaplatit. Bude to z čeho zaplatit?
3: No, samozřejm- mě, že to bude z čeho zaplatit? No, no, protože v každém případě bude existovat ekonomika. Ta ekonomika má mnoho složek a jednou ze složek například v České republice je, že se vyváží přiblizně 300 miliard, za 300 miliard korun ročně zisku. Což je dva a půlkrát více, než odpovídá zemi podobného charakteru, jako jsme my. Čili když si z těchto 300 miliard vyvedených uřízneme třetinu, tak pořád ještě nebudeme na tom, jak je to normální, jako třeba v Maďarsku nebo v Polsku nebo v Německu, ale v každém případě se výrazně zlepší celková rovnováha. A pak ještě jedna úvaha tady je, řekl bych, nedůsledná. Když se podíváte na druhou světovou válku, tak vidíte, že ji vybojovávali masové armády. A v současné době už armády nejsou masové. A stejně tak, jak se s technologickým postupem, procesem a umělou inteligencí a digitalizací vyvíjí armády, tak se samozřejmě vyvíjí ekonomiky. A stávají se daleko kapitálově intenzivní a daleko méně závislé na počtu pracovní síly. Takže my vlastně z demografického trendu Absolutně nemůžeme odhadnout, jaká bude ekonomická rovnováha za 30 let a snad ještě jedna poznámka. Demografické trendy jsou důležité a v té diskuzi nabývají poněkud obludného ne váhy, protože to je jediný trend, který můžete opravdu poctivě počítat na jednu generaci až na dvě generace. Ekonomickou situaci na dvě generace nemůžete odhadnout, čili v té rovnici máte takovou míru nejistoty, že se můžete spolehnout pouze na to, že bude existovat ekonomika. Česká republika není žádný nevyvinutý stát, je schopná po celý svý dějiny se dokázala držet ve špičce ekonomického života. Myslím si, že to dokáže i nadále. Takže ano, nebude Když to říkáte, lehké, ale že není to tak ty mechanické. Důchodce
0: ta Česká republika uživí při přijetí všech těchto opatření, které, která ano, Česká republika
3: uživí své lidi, protože to není žádná neschopná země.
1: To do A znovu, debaty. počkejte, že, počkejte, ještě se znovu, je, takže to bude vždycky jako v pohodě na důchody. To, to tomu já úplně nerozumím. A, ne, protože tak na, tak mír, taková míra obecnosti a, a to je spíše dát se na modlení, aby to tak ne, bylo než, než vážná debata. Řekl jsem
3: vám to celkem jednoduše. 300 miliard se každý rok vyvádí do zahraničí. A to, o toho a se se to je, to je dva a půlkrát více, než je. Obvykle ve
1: srovnatelných zemích. V jakých srovnatelných zemích? No normálně v Evropské unii. No dobře, ale přece víme, že vysoký podíl zahraničního kapitálu v české ekonomice je důsledkem toho, že jsme tady měli desítky let komunismus a, a po centrálně, když jsme se museli zbavit centrálně plánované ekonomiky, tak tu prostě nebyl domácí kapitál a byli jsme z velké části no dobře, ale... závislí na, no, no. na zahraničních investorech. Ti zahraniční investoři jsem zainvestovali, vytvořili velká pracev... velký počet pracovních míst, velká část toho ekonomického růstu, o kterém mluvíte, je díky zahraničním investicím a ve chvíli, kdy ty zahraniční investoři si část zisků chtějí stáhnout do svých matech, jakkoliv já to taky považuji za problém, a chtěl bych, chtěl bych ho nějakým způsobem řešit, tak přece nemůžeme přijít a říct jim, tak dobrý, my jsme rádi, že jste tady desítky let investovali, že jste tady vytvářeli pracovní místa, že jste přinášeli ekonomický růst, ale teď to, co jste viděli, tak my vám znárodníme, protože jestli pan kolega Špidla chce jednu třetinu toho vzít, tak to už je na úrovni skutečně znárodní. Hlavně podobné věty jsou obrovským vyděšením pro potenciální investory, kteří by do České republiky mohli přijít, protože budou-li slyšet od hospodářsko-politických autorit, že tady mohou investovat, ale zisky si v žádném případě vyvézven, Nemohou, tak to je nejlepší cesta, jak jim to zabrat. Jediná cesta, jak ten, problém, jak ten problém řešit s tím vysokým odvodem dividend do zahraničí, je samozřejmě vytvořit tady takové daňové pobídky, takové daňové prostředí, že se těm zahraničním firmám tady vyplatí ty zisky reinvestovat. A nejde to dělat s daněním, nejde to dělat s národněním, který tady navrhují sociální demokraté.
0: Mezi
3: zdaněním a národněním je rozdíl, ale my, já neříkám, jenom, že, že si nemůžou vyvézt zisky. To je normálně přirozená věc, ale můžou si jich vyvádět méně tak jako si je méně, jako si jich méně vyvádějí ve srovnatelných zemích. Pojďme, pánové,
0: srozumitelněji pro diváky. Populace stárne. Populace stárne, lidé déle pracují, Česka. česká populace stárne, Ale jak říkám, lidé déle zavřené pracují zavřené. v naší zemi. Není rozumné zamyslet se například nad tím, jestli už takový ten strop pro důchod, jestli už to je pryč? jestli by se to nemělo posuzovat všechno jinak, že by si člověk rozhodl o tom, kdy skončí svoji práci a dovedl odhadnout, jakou bude mít penzi.
1: To by určitě bylo fajn a já jsem velmi pro, ale to by musel být ten podíl toho, co si člověk na ten důchod spoří během té ekonomické aktivní části života, mnohem větší, mnohem větší než je dnes. My jsme země, kde, ten, kde ta státní složka toho důchodu, toho, co dostávají seniori, jedna z největších vůbec na světě. V řadě jiných zemích prostě ten podíl toho soukromého spoření a přípravy na důchod je samozřejmě větší než v České republice. A v takových zemích samozřejmě ta volba toho člověka, kdy odejde do důchodu, tak je v tom samozřejmě svobodnější, když si větší čas spoří, Tedy... než když to, co de facto celý ten důchod hradí stát.
0: Až vy byste to převzali teoreticky, tak budete navrhovat tuto cestu.
1: No, já si myslím, že rozšířit prostor pro individuální spoření, investice, přípravu na důchod, protože důchod není pojistná událost. To prostě je přirozená součást života. Tak pro dnešní mladé, mladší generace, kteří se ještě mají čas připravit na, to, na ten seniorský věk, tak si myslím, že tohle je jediná a nezbytná cesta. Samozřejmě těch stávajících důchodců, těch už se jakákoliv reforma, jakákoliv Můžeme, změny to, ale to systému dotknout nemohou, protože z logiky věci by tím byly poškozené. Já se nevím, by by do
0: máme před volbami. Tohle vlastně taková zpráv... Ano, nějaký důchod bude, ale připravte se na důchod, spořte si, máte to předvolebně připraveno, jak s tímhle oslovíte? Ty tak mladé my, my, to lidi? Máme,
1: my to máme i v programu, že chceme nějakým způsobem uh, mít větší škálu těch možných. Dneska máme penzijní připojištění, které uh, se využívá z nějaké části, ale je zřejmé, že to prostě není dostatečný nástroj k tomu, aby to vyrovnalo nějaké potíže toho demografického trendu. A ta paleta toho, jakým způsobem by se ty lidé na ten důchod připravovali, dlouhodobé investiční nástroje, to je věc, která prostě musí být diskutována, protože pokud se nic nestane, tak je to de facto penzijní reforma svého druhu. Jestli ten stát nic neudělá, tak ty mladí stejně vidí, že ten dnešní poměr důchodu k průměrné vzdě, který je 40% zhruba a je menší za Babišovu vlády, než byl za těch pravicových, které tak tady kolegové kritizují, tak samozřejmě bude neudržitelný tento poměr a bude z logiky věci muset klesat.
0: Tohle je nepopulární, je to pravdivé?
1: Já, já chci říct, tohle je dobře
2: nacvičená předvolební řeč jak k ní gratuluju. Hezky se to poslouchá, ale já není to, se, že se to ne,
0: nutně těm 30 dní neskvětuje. Ne, hezky, to ne, ne, hezky jako se poslouchá ten projekt dopředu,
2: kdy se říká, dáme větší pobídky pro rozvoj soukromého spoření. My je máme velmi kvalitní, ale nejsou využívány v plném rozsahu z důvodu, že lidi nemají dostatečné mzdy, abyste si z toho mohli dovolit zaplatit. To je ten důvod, proč v České republice stále převažuje váha. My máme přece 4 miliony lidí, víc než 4 miliony lidí v tom třetím. Líři. Ale ty 4 miliony lidí tam mají nedostatečné úspory, ale ne z důvodu, že by pobítky byly malý. Ty pobítky daňový jsou velmi silný, ale ty lidi nemají dostatek prostředku, aby si to zaplatili. My Čili... to
0: jsme, promiňte, my tu jsme proto, že č- podle čísel České národní banky, která jsem viděla, nějakých 40% lidí spolehá na stát nespoří si nějak speciálně na důchod a věří, že se stát o ně postará. A ta základní otázka je, jestli se stát postará. Vy říkáte, že je cesta, jak by se stát postaral s rezervou, jestli to chápu správně. Máme na to, postará se. Vy říkáte, že spolehat se na to je tmářství.
1: No to je skutečně tmářství. Lepší slovo bych nevymyslel.
0: Jak se k tomu stavíte vy?
1: Diferencovaně, protože máte... Je to politika? Ne, je
2: diferencovaně. Já se oprošuju od politiky. My máme zaměstnance a ty zaměstnanci mají různou výdělkovou úroveň. A ty lidi, kteří mají tu nižší výdělkovou úroveň, ty mají osobní vlastní zkušenost, že si z ní žádný soukromý důchod nevytvoří, protože oni použijí prakticky všechny své prostředky k úhradě běžných životních nákladů. Zatímco sklid, skupina lidí se středními a vyššími příjmy ten prostor má, ty taky t- mezi náma si situaci řeší. Tady se nemluví o tom, že existuje dneska dneska už čtvrtý důchodový pilíř, což je vlastně bydlení byty, soukromé vlastnictví bytů. Právě třeba řada podnikatelů... to je po, poměrně složitá ne, věc. Není, no. není, je to velmi jednoduchý. Řada lidí dneska už ví, že byte poměrně dobrá jistota a že se dá použít investičně. Takže máte řadu osvč, které tím, že si mohou sami platit velmi nízké pojistné, tak spolehá na to, že prostředky, které vydělá, ty zisky své věnuje do toho, že si nakupuje byty. To se týká a ty...
0: řady lidí, ale řady ne.
2: Ano, tyť, ale já ano. jsem říkal, že ty skupiny jsou různé, proto nemůžeme udělat reformu jedno řešení pro všechny, ale je to reforma, která prostě reaguje na to, že ta příjmová situace je velmi různá a jsou části obyvatelstva a to je ta skupina, která chce, aby se postaral stát, která dobře sama ví, že sama si ze svých prostředků nemůže naspořit dostatečně. Já vás zastavím, důvko.
0: jdeme do finále, pane Špidlo, jaký je váš vzkaz těm třicátníkům, v tuto chvíli?
3: No, můj vzkaz ke čtyřicátníkům a třicátníkům v tuto chvíli je, že budoucnost České republiky a i jejich důchodů závisí na ekonomickém a sociálním rozvoji, že důchody, že důchody jsou udržitelné, protože i v dobách nejhorších, kdy se předpokládá, že bude největší podíl důchodců ve vztahu k ekonomicky aktivním, i když říkám, že je to méně významné, než se soudí, tak Tato úroveň dosáhne 13% ve vporovnání HDP, což je velmi blízké řadě současných států, čili není to žádná katastrofa. A chci také říci, že je samozřejmě dobré využít všechny prostředky, které mi život dal a přinesl a taky štěstí přineslo, ale ta principiální otázka je jasná. Prosperující Česká republika je schopna Uživit své
1: důchodce.
0: Vaše slovo k S no,
1: první částí bych překvapivě souhlasil. Samozřejmě, že stav důchodového systému bude záviset na ekonomické výkonnosti té země. Pokud bo budeme bohatnout, tak samozřejmě ty tlaky na ten důchodový systém budou menší, než když se ta ekonomika bude propadat. Ale to samo o sobě nestačí. Ten demografický trend je tak jasný. Demografie není žádné šarlatánství nebo spoléhání se na nějaké virtuální migranty. To je skutečně věda a ta jasně říká a ukazuje, kolik zhruba bude Seniorů za 10, za 20, za 30 let a kolik bude ekonomicky aktivních lidí. A pokud nezměníme, pokud nevytvoříme reformu takovou, která, která zajistí dlouhodobé finance pro ten penzijní systém, ne, že ho bude tu rovnováhu ještě zhoršovat, jak to teď sociální demokraté navrhují, a tak to samozřejmě bude bude obrovský problém pro dnešní 30 a 40.
0: Pánové, děkuji, že jste tu byli. Ten čas utekl, tak, jak jsme si avizovali, že je to spousta času. Nebylo to dost času, jestli se k tomuto tématu vrátíme. Děkuji, že jste tu byli. Přeji vám hezký víkend.
1: Děkujeme za pozvání. A no a to debatu. je
0: z páteřních 360 stupňů vše. Ve zprávách přineseme informace o tom, jak, kdy odložíme respirátory. Otázka, která zajímá nás všechny. Já se s vámi loučím. V pondělí na mém místě bude Michal Půr. Mějte se hezky.
3: Rodinný lihovár Anton Kápl. Jemné ovocné destiláty pro výjimečné chvíle.